0: Bienvenida, comunidad jurídica, a este subpodcast de abogacía, del capítulo occidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Los saluda con afecto Rodolfo Guerrero Martínez. Y hoy, para hablar con los, los encargados de comisión, en este caso del Ilustre, y una comisión, en esta ocasión, muy importante, de reciente creación, que es la de innovación en administración de justicia, que está a cargo justamente de nuestro invitado, el maestro Ernesto López Acosta Sandoval, eh, por muchos conocido como un abogado disruptivo y por cierto muy joven. Bienvenido.
1: Abogado sin corbata, campeón, no tengas temor a decirlo. <risa> gracias, <risa> gracias por la invitación. Y justamente,
0: a ver, vamos a partir de la génesis, si estás de acuerdo, Ernesto. Cuando hablamos de esta innovación en administración de justicia, pues ¿Cuáles son las expectativas? ¿Incluso por qué proponer este nombre? ¿Qué
1: contenidos tiene? Mira, el nombre eh, es un punto muy sensible porque yo quería otro nombre que el colegio no me dejó, he eh, de ventilarlo. El nombre eh, auténtico, el que nació de mi corazón, era No te quedes en un tuit. Y es un nombre que tal cual señala el objetivo de esta comisión, no quedarnos en un tuit.
0: Sí, justamente, no, no, no quedarte eh, pues hoy por hoy lo que es más común en todo, toda la comunidad de abogados jóvenes, las redes sociales digitales. Pero, a ver, ¿qué contenidos han promovido? Porque has estado bastante activo cuando se trata del acercamiento con los juzgados, con toda esta, esta variedad de operadores jurídicos que están a nivel local para decirles eh, sí o no al
1: tema de la digitalización. Sí, el tema de la digitalización es uno de los puntos de actividad de la comisión eh, Ya que me censuró, no, no te quedes en un tuit El presidente aquí del capítulo me dijo que México no nos iba a dejar No estoy tan seguro de eso y creo que fui pues, de producto de, de cautela local Bueno, eh, el nombre adoptado fue Comisión de Innovación en Administración de Justicia Sí, tengo que leerlo a veces y aun cuando sea innovación de la administración, no necesariamente es puro tema tecnológico. Eh, es todo lo que se pueda hacer para mejorar, para contribuir, para sumar, para dar paso adelante en esta importante parte del derecho que es la administración de justicia, que es pues, donde el derecho se materializa. Eh, el derecho es bueno, hay juristas que dicen que derecho es predecir lo que va a decir un juez, ¿no? Entonces, es eh, involucrarnos y ser partícipes de mejorar las condiciones y todo el sistema en torno a las decisiones judiciales. Okay. Lo digital es una, obviamente fue nuestro punto de partida porque esta comisión nace, me parece que fue julio-agosto del 2020, o sea, plena pandemia, en ese entonces ya la vida judicial en el estado de Jalisco eh, se abrió, estaba con sistema de citas, pero poco a poco eh, normalizada, eh, un poco lenta. Entonces, el primer acto que hizo nuestra comisión fue eh, sumar a otras instituciones para poner un, una forma al Poder Judicial de cómo se pudiera implementar la tecnología respetando la legislación vigente, para evitar el contacto físico en la dinámica judicial ¿Sí? ese fue eh, nuestro primer paso significativo
0: podríamos decir además Ernesto que dentro de las expectativas era promover el debate con el nuevo encargado de pues, esta figura de magistrado presidente del supremo tribunal del estado de Jalisco, el doctor Daniel Espinosa Licón, con el objetivo pues de encauzarlos a que pudieran utilizar eh, pues el sistema de videoconferencia, que pudiera verse el tema de cómo iban con el software, que hoy por hoy sabemos en diálogos recientes, y más adelante lo podemos tratar si estás de acuerdo, de, de esta sofisticación que ha existido pero que todavía hay detalles de por medio. Podemos decir que uno de los puntos fue el debate y ayudarlos a que más personas pudieran tener pues, equipo de cómputo y otras
1: cosas. Más que promover el debate fue ser propositivos. Fue poner en la mesa esta expresión está muy de moda ya en la jerga judicial el cómo si sí. poner en la mesa eh, los dinamientos Uno, eh, una cosa muy básica eh, la pandemia, ¿cuál es el, el tema satanizado y evitado? el contacto físico muy bien, hay una cosa muy sencilla que evita el contacto físico, es correo electrónico, entonces dijimos que se abra la puerta para poder enviar los escritos de manera electrónica el juzgado por correo electrónico eh, cuando lo planteé he de reconocer que el magistrado presidente Espinoza Licón ha sido una persona muy receptiva a estas iniciativas, si sí fue un cambio de 180 grados eh, este primer semestre del 2021 ya estaba en el escritorio fue un cambio muy significativo ha sido muy receptivo muy proactivo y muy proclive muy proclive así usar la tecnología entonces eh, nos dio mucho tiempo de escucha, nos dio mucha retroalimentación, eh, nos dio muchas buenas razones para no aceptar todo lo que proponíamos. Porque, sí, el sistema que nosotros decíamos, oye, pero ¿cómo va, va a haber certeza de la autoría del correo electrónico si no hay una firma electrónica avanzada? Nosotros decíamos, eh, pues bueno, te presento un escrito en físico donde te señala mi correo electrónico y hace las veces una firma simple donde estoy corroborando con una firma autógrafa eh, idea, oye y para enviarte de regreso los autos pues bueno, de, de manera autógrafa te estoy diciendo el correo electrónico al cual me puedes enviar las notificaciones hubo eh, pues muchas voces al interior del Poder Judicial que lo vieron con escepticismo lo vieron con problema y dijeron ah, 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 espérenos tantito mejor ya que esté la firma electrónica avanzada entonces todo ese esfuerzo que hicimos lo que sirvió es para que simplemente un buzón electrónico ese, sistema, ese, ese funcionamiento del buzón electrónico lo vimos por ahí de febrero de este año eh, y sí nos dijeron que ya estaba listo para salir y la única tara que había todavía para que se pudiera volar era que eh, ese buzón electrónico funcionara con firma electrónica avanzada entonces, dicen que esté reformas a la ley de firma electrónica avanzada para que la ley de manera expresa contemple la posibilidad de usarla para, en, en actos jurisdiccionales. Entonces, eh, ya hoy se pudo ver en línea en el periódico oficial del Estado, eh, ya se publicó la reforma. Entonces, ya como está la modificación a, a la ley de firma electrónica avanzada, si, eh, quiero pensar yo que si la variante Delta nos come el Poder Judicial ya podrá utilizar esa plataforma que, según nos compartió, fue regular y desarrollada usando las aportaciones que hicimos en el colegio. Justamente en ese punto eh, se tuvo un
0: diálogo eh, más o menos reciente en Cámara de Comercio en Guadalajara donde él articulaba cómo están en una etapa del software 4.0. Eh, sería bueno recordar el nombre del software que mejor que tú lo señales Ernesto y, y cuál sería tu perspe perspectiva de lo que le hace falta al software qué le agregaría qué le diría Ernesto a los ingenieros que están a cargo ahí eh, en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco eh,
1: el, el software que estamos esperando que es el gran avión el gran el gran que estamos pagando para poderlo usar es esa gran plataforma que va a permitir un juicio de línea en Jalisco. El referente, obviamente, es Nuevo León, pero hay expectativas de que pueda ser la plataforma jalisciense más funcional que la de Nuevo León. Tuve oportunidad de ver el funcionamiento de esta plataforma en febrero de este año y sí puedo decir que la vi en un 85%. Entonces, si me preguntas qué le falta. Diría que se arranque su funcionamiento Solamente Sí, sí, sí Estoy seguro que en este tiempo Ese 15% que se vio que le hacía falta Se ha hecho y se ha rebasado eh, Ya como vi, el reto no va a ser tanto el tema tecnológico El reto va a ser la implementación La capacitación Sí, que, que, que nos familiaricemos Y que usemos la, la plataforma de manera correcta y óptima eh, ...tanto los que estamos de este lado... ...el escritorio y el foro litigante... Eh, ...como los servidores públicos... ...o sea porque... ...pues va a ser un cambio de... ...vamos... vas a salir en los judíos... ...y todavía hay libretas... ...o sea... Eh, ...tanto abogados litigantes... como públicos... ...estamos... Eh, ...hemos llevado años... ...trabajando el tema de una manera... ...y el cambio... Eh, ...va a ser una, una disrupción total... ...pero necesaria... ...necesaria... ...necesaria... ...y además...
0: Eh, ...tiene un nombre muy interesante... Eh, lo explicaba eh, en ese diálogo el doctor Daniel Espinosa eh, ¿cuál es el significado? ¿lo, lo, lo
1: recuerdas ah. eh, Ernesto? Ese software de nombre particular empieza con E pero ese software con nombre de Diosa griega es para otra cosa ese software que compartió es para facilitar la, la digitalización de las sentencias dictadas por el Supremo Tribunal eh, es, eso no es tal cual para el juicio en línea, sino para facilitar la transparencia. Y lo que hace ese software que desarrolló In-House del Supremo Tribunal es ayudar a la supresión de nombres y datos sensibles para poder subir la resolución de manera pública. Es, es eso. Así que es una, es una, una gran ventaja. ¿Sí? sí,
0: por supuesto. Y además de que pueda permitir... Eh... ...el avance... ...sí, es élida... Justamente. ...elida... ...elida... Y, y, ...y justamente que pueda permitir... Eh, ...esta publicación de sentencias... ...pero de manera bastante prudente... ...y por eso hacemos... ...el señalamiento de la capacitación... ...porque el día de mañana... Eh, ...la transparencia se desconoce... ...no solamente por un gremio muy específico... ...de la comunidad jurídica... ...yo me atrevería a decir... ...por gran parte de la población... ...que no sabe qué es lo que... es ...este carácter público... ...qué es lo privado qué cosas deberías de mesurar, deberías de hacerlo
1: bajo una versión específica para su consulta, ¿no? Sí, sí, es una cosa muy útil. O sea, sí está una parte muy importante que es estar preparado el caldo, el conejo que está cocinando, pero el acceso a la mesa todavía está un poquito curdiado. No sé si alguien los escucha, si haya metido ya al Supremo Tribunal, a la página del Supremo Tribunal a tratar de ver sentencias. Este, si alguien lo ha hecho... Y me <ríe> y el usuario de Twitter es Ernesto Porque está muy rotador. Porque está nomás el número de toque y la sentencia. Entonces, si quieres ver sentencias de hipotecario, emplazamientos, no hay forma. Porque no están etiquetadas. Ahí el presidente del Supremo nos dijo que hay un proyecto. que Bueno, que lo que ya están haciendo los magistrados al hacer las sentencias es ponerles etiqueta. Para facilitarse su ubicación. Pues, pues bueno, esperemos que al más corto plazo hay en las más entidades etiquetadas pero aún esa situación no va a permitir que a nivel local tengamos un sistema de búsqueda tan fácil y tan amigable como es el JUS, que pones este emplazamiento asterisco y pum todos los criterios con emplazamiento o emplazamientos no para que se pueda hacer eso a nivel local se necesitará que las salas emitan tesis y ahí eh, está el nuevo ...el nuevo objetivo... ...la nueva línea de acción... ...que esta comisión va a empezar a hacer... ...que es... ...ya, ya se, se planteó ahí... ...en el desayuno que el magistrado presidente... ...que es buscar la manera... ...de... Eh, ...que las salas... ...empiecen a emitir... ...tesis... ...criterios... ...están facultados por la ley orgánica... ...y eso ayudaría mucho... ...a homogeneizar la impartición de justicia en Estado... ...ayudaría mucho a la cultura del precedente... cuya importancia es vital tal como lo dejó en claro la reforma reciente a la Ergónica del Poder Judicial Federal. Entonces, ese tiene el precedente, poderlo implementar a nivel local. Ese tipo de cosas es lo que hace la Comisión. En este largo y camino que esperemos no tenga fin, llamado Buscando Mejorar el Sistema de Justicia y es muy importante además eh, a ver, estamos en momentos muy
0: comple complejos y como siempre digo, parcialmente terminamos esta conversación porque realmente va a ser eh, propositiva y va a dar pie a, nuevos, a nuevas conversaciones, a nuevos podcasts aquí en su espacio de abogacía pero ¿cuál sería el reto que con el que desean cerrar este año en, en la comisión que llevas a tu cargo Ernesto?
1: Ver materializadas las cosas que estamos haciendo eh, bueno serían lo, lo, logros de decir contribuimos a, porque dada la naturaleza de la comisión pues no nos podemos colgar ninguna medalla porque lo que hacemos es ser uno o dos granos de arena más uno o dos granos de arena más tendientes a que haya una playa entonces eh, lo que es para la comisión es tener la satisfacción de decir logramos sumar a que haya esta playa playas que esperamos ver uno, que el sistema de juicio en línea ya esté funcionando. Dice el presidente que eh, para el 15 de diciembre estará. Ya ahora sí la Cámara está totalmente tendida porque la reforma está hecha. Dos, eh, un observatorio funcionando con regularidad y ayudando a, a sumar e invitar a que haya criterios loables. Este observatorio es otro proyecto de la Comisión que ya empezó, que en otra oportunidad se comentará más a detalle. Tres, que las salas del Supremo... Eh, hagan tesis para fomentar la cultura del presidente. Te puedo echar así a corto esas tres satisfacciones que tenga la comisión.
0: Muy importantes, deseamos eh, obviamente visualizarlas e incluso participar en ellas. ¿Cómo puede incluirse en la comunidad jurídica a esto que realizas desde la comisión y que también puedan formar parte posteriormente del ilustre?
1: Escríbame, en mi correo, ernesto arroba, no ernestolopezacostal arroba l-medio-a punto legal si alguien tiene interés en participar se va a agradecer, ideas sobran manos no escríbanos quien quiera ser mano, quien quiera ser proactivo si tienen ideas, bueno, pero si hay manos para ejecutarlas, mejor
0: Justamente en esa propuesta y en esa virtud deseamos terminar esta amena conversación saludándolos muy afectuosamente desde este podcast de Abogacía. Hasta pronto.